0: Степа, не искам да коментираш нещо, преди две седмици, три седмици в Говори Интернет правихме епизод с ДФБГ и общото, коментирахме там, позициите в джо бордовете. Ти знаеш, че не си го слушал този епизод, защото ако го беше слушал, прежде твоето си ме се спомена 7-8 пъти. Щеше да си ми изкочил вече и да сме наритал, но няма как да пропусна възможността да кажа в този подкаст, че към този момент в DevBG Джо Борда, се търсиха само 7 руби програмиста. Имаше само 7 обяви. Как ще коментираш това? На фона, на примерно 200 джава. Микрофона е в твоята уста. Това го
1: коментирахме в последния цял епизод на Тивда на Конка Владова. <laughs> нали? На кой ти не беше, пък от друга страна. Е, не ми дават вече. Както си говорихме, че първо, няма никакво значение, каква е бройката. И второ, бинк дил. Руби винаги е било нишово
0: и само за майсторите, така че нормално е. Нормално. Добре. А, радвам се да се завърна в подкаста след кратко отсъствие. Ти си се променил, а, изглеждаш вече доста по-различно, от толкова време не сме се виждали. По какъв начин излезвам по-различно, Влада? Брадата ти е по-къса, ако някой от нашите слушатели им е важно да знаят това.
1: Значи всеки път, като хората ми говорят за дължината на бредата
0: ми, винаги са на различно мнение от мене. Според мен е по-дълга, но както да е. Ти си някакъв shape shifter, такъв се променеш цак, цак. Нали, един ден излежа по един най- истински хакер.
1: Иска да кажа shape като в песен на Ариана Гранде, но нямам никаква идея за
0: какво говоря. Няма, no. Ясно. Yes. Тук, в епизод, усещам, че се получи доста хардкор епизод, защото си говорим за неща, които звучат като истински езици за програмиране елексир. Чух преди това, че си говорим за Erlang, това. Erlang, мисля, че само едно нещо съм виждал написано на Erlang и това е оная система, меседжинг системата, която ние ползваме за кролинг, да си дистрибутираме опашката. Мисли за Рави Темки точно така. Само това съм чувал и когато ми казаха Ло, той е написан на и аз бях <съща> това какво е, нали? някакво популярно, не е ли популярно. Бресовича ги бъндълващият два езика, значи долу горе са, поне аз така го разбирам, долу горе са близки. Има ли нещо вярно в това? защото. Нашия гост го държиме там на нисък старт, между лем че се изправи, че хукне всеки един момента, ама още не му даваме думата, само там си ти и загрява.
2: изигрява. Да, всъщност е, като... като
0: ги бъндълваш, с една дума, има ли те общи ли са, или да знам защо ги споменаваш така в един същи контекст?
1: Ами толкова съобщи, колкото Java и JavaScript, ако на нали тук си говорим за JavaScript, който работи върху Java виртуалната машина. Да. Интересно е, че Erlang, освен че е език за програмиране, е една така много любопитна платформа, нали, платформата малко по се казва, но това няма значение, защото като хората говорят ползвам, Erlang, имат предползваме платформата и Elixir е просто един друг език, който работи върху тази платформа. Както нали, има Kotlin, който работи върху JVM, има Closure, който работи върху JVM, така има и Elixir, който работи върху Beam и Erlang. Нали, ста, точно, че поне аз, трябва да сравня Елексир с някои от тия другите, два по-скоро е като Closure и Java, отколкото като Kotlin и Java. Но това са моите такива аутсайдерски мнения тук. Сблъска ми с Елексир беше при много години, когато стана много популярен в uh, Ruby Community по една или друга причина. Той всъщност е направен от uh, един такъв uh, класически Ruby RAW програмист. Който, който засякох на Хосева. конференция Хусевалин, който засякох на конференция преди 13-14 години вече. И да, но дай преди си поговорим малко за тези езици. Си поговорим малко за госта ни.
0: Здрасти, Валео. На една скала ви си говори интернет и е тилда на клона черта. Трябва да спасиш само един от двата подкаста. В този подкаст ли трябва да отговоря? В то. За момента да. В
1: зависимост какво отговориш, на това ще има епизод след време.
2: Да, да. Разбирам, разбирам. Ами, говори интернет, ме е по-сърце така, по-дълголичен слушател тост... съм.
0: смело, смело. <laughs> Стефан, просто, дрейте слушатели, не могат да го видят над просто за една чаша и с такова ледено лице, отпил от нея и остави. Поклати глава. Балю, представи се, нашите слушатели с няколко думи. Ние се знаем, на говори интернет, но очевидно ти си направил някакъв мега фурор. Аз така стигнах до тебе. Направил си, последно чути да го Варна, и стоейки във Варна, Стефане, в някакъв момент решавам, Ми аз какво ще правя тази вечер, защото бях предаден. Имам, имам колега от Варна я, Дмитър Панайонов, бекстабъра, така му казвам вече, и той ме предаде и ме остави само в Варна, защото някаква улица там ще ходи да я приеме много и нещо. се, Много важно нещо е. Което направи митко, но ам, писах в един чат и хоп и се видях с Валентин. Валентин каза, О, ама аз знаеш, че с Стефан пък се видях на една конференция и там седнахме и си говорихме Два часа. И всъщност хората вместо да конференцията ви слушали вас, как сте стояли на някаква пейка. И всъщност този епизод по някакъв начин ще е тролбек към он, онзи момент, който сте имали помежду си. И очевидно някакви неща сте ги изговорили ма отдавна. И нещо от сорта на. Но... Разкажи за себе си, в смисъл къде бачко, освен че ходиш по конференции и живееш в Абсолютен токсинг.
2: Доста голям доксинг. Тази история, която се ти разказа е силно разбъркана като последователност, продължителност и какво ли още не. Видяхме се на автар парти, след конференцията ага. и Стефан дойде с а, въпроса ти ли си, туалет ползвае Макс?
0: Ама директно така. Това му е, това му е линията, с която открива разговора. Директно така ти влиза.
2: Да, не, не бях съгуран така е стигнал тази информация, но с това дойде така.
0: Значи
1: намерих единствения Макса Джи във Варна.
2: Също невярно. Изключително невярно всъщност. Доста хора ползвате. Странно много хора ползвате Макса във Варна. Така, аз съм Валентин. Занимавам се с еликсир от 5-6 години. Преди това занимах няколко години с PHP. И смятам, че PHP въобще не е толкова лошо, за колкото всички, всички го не
1: <coughs> Стефан, аз Владо искам да кажа, че никога нищо лошо не съм казал за PHP в този подкаст. Не знам защо бях така негативно маркиран.
2: Е, никога
1: директно. И, директ, и индиректно също. I challenge you да слушате всички епизоди отново и да намерите да казвам нещо лошо за PHP.
0: Ами господа, може да слушате цялото течение на тилда наклонена. Ако е казал
2: нещо, елате в дискорда и... Кал съм лоши неща за гона, например, но не за PHP. <сълт> а пък преди PHP няколко години преподавах като хонороан асистент в а, Винса в Варна по да, неща свърсене с информатика и като цяло това е, ако ще питате за първия компютър, нямам идея какъв беше. Не е вярно, Пъргам... в
0: смисъл, това е нестина, сега ще до Варна, ще го и намерим това първи компютър. Тан, това е абсурдно, как си знаеш първия компютър.
2: Помня само, че а, CPU-то беше 24 ГГц.
0: Това това е а, 2-4 ГГц. си малък, да. Окей. Да, да. <съм> <Модерен компютър. съм> Ако това е модерен компютър. А, това е първата да ти програма на къв език и какво беше и защо да написа, то това, това е написана. Това по принцип е по-интересното. За какво? Аджи Баш това написа.
2: Това спомняш ли си го? Първата, която тръгна. Или първата, която. Първата, кога тръгна, <laughs> да <айде>, почвам. <стая. laughs> първата, която тръгна, трябва да е била заради нещо в университета. Реално с програма на тръгна да се занимавам чак в университета. Преди това компютър получих, когато бях в седми клас, и първите няколко години само играх на него, после дойде 12-ти клас и извън се оказа, че трябва да правя нещо със живота си. Реших да записвам информатика, побутнат от родителя което се оказа доста подходящо, доста интересно за мен. Така че първата програма трябва да е била в университета.
0: Вашите yeah. някакъв афинитет ли имат към в Матем... смисъл, това някакво потомствено ли е, приятелно да сте някакви семи... потомствени информатици? Това често не се случва в този подкаст. Не, това ще е просто... Съвярвали, че това ще е добре Но... за теб и че е бъдещето.
2: Майка вярваше, че не трябва да се занимава с медицина. Тя се занимава с медицина. И... <laughs> <laughs> Единството в което беше сигурна е, че това не е пътят. И знаеше, че имам някакъв интерес към компютърите
0: всичко останало, беше на масата. Си <съправили> <Ти съправили> играеш <и> игри.
2: <съправили>
0: и реши да работиш нещо с компютри. Това ми е любимото, нали? Какво правиш нещо с компютри? Стефан, в началото почета базика за ЕМАКС. Аз знам, че това е моя голяма тема. Лично аз си мисля, че отказа има има VS Code, де да, да знам, може би. <съправили> Тук обаче много тъна се движа. Но що е Макс? В смисъл, де да, да знам, то някога беше много хакерско. Прави много неща. Ако си тулманист, някакси е задължително да си на макс защото с него, нали, прием, може и да готвиш. Това е в кръга на шегата. Мащо не, може да готвиш. Ти за... какво му харесваш на този макс и що там не си залитнал по на Стефан ги или да, да знам, супер в модерните Microsoftски неща?
2: Аз в различен момент съм пробвал различни едитори, обаче в никой не, не видях плагин за контролиране на дюдота, така че останах на Емакс. Там не си не плагин. Да, абсолютно има. Това е страна, Emacs, по едно време залитнах към Linux и съответно, залитайки по Linux, както повечето хора, които залетат по Linux, залитнах към това да, се, да тинкървам с неща и съответно едитора е една от тях. Популярните опции разбира се са Emacs и Vim. По това време езика, на който се пишат неща, за Emax, на който се конфигура Emacs е Lisp, а на Vim е Vim Script като цяло, това беше основната причина да избераме Макс, просто лис определена е доста по-интересен език от Вимскрипт, е, изглежда като доста по-трансфорбал като знание, тъй като има и други Лиспове, докато Вимскрипт, освен да, <laughs> да програмираш Вим, нищо друго не можеш да правиш. И освен това всички разправят, че е ужасен език, доколкото съм пробил да го ползвам. Ужасен е.
1: Като, нали, такова Junior Vim Script, даже не, Senior Vim Script ага какво говоря, бих потвърдил, че дори да конфигуриеш Vim на него не е много лесно.
2: <сък> да, но за да бъдем честни, в днешно време пиша на Vim, след като в Neal след а, като в чата на Tilda наклонена обсъждаха изключително много плагини за Vim, реших да му дам пак шанс, е, все още му давам шанс. Чай да питам.
0: Да. Свалили на Стефан дотфайловете една част от това бих почнал. Не, що бе човек в смисъл, то е някакво богатство в това. Без метап го казвам, аз значи, ако аз ще почвам нещо, и прино имам достъп до нещо подобно, някакъв там е мислил, пък ги е подреждал, пък това с години опита му някакво е претворено в тия дотфайлове, аз директно бих скочил там ти, що не си го направил.
1: Това, те са направени за мен, са направени за други хора. Е,
0: мали, ти, ти, ти тогава, ако съм се направен за тебе, що пък ги свалят хората. Зато...
1: Е, защото мога да кръдат Ели, или, или, или мога, мога, като се чудя как да направя нещо, да пратя линк към дотфайловете ми някой, като Андрея да му каже, абе това как би го направил по-добре.
0: А, аз директно би ги взел, бих казал и то Стефан така работи смисъл, директно сок от мозък, много е мрази да тази дума, ама пфф, да след защитание. Ама да, не знам, някакъв там го е правил. Да,
2: Твоята философия, каква
0: е по този въпрос?
2: Според мен най-добре е да почнеш да се изграждаш дотфайлове от нулата, за да разбереш всичко, което се чува в тях. Uh, колкото път съм провал да го направя, съм сприва да го правя, защото отнема ужасно много време. Купирах DOT-файлите от един колега.
0: Си? Окей. Okay.
2: Uh, но но има много... Ключвен момент там е, че и аз с този колега идваме от SpaceMax и сме свикнали определени колишни комбинации да работят по определен начин. Така че той беше минал и се направил за new dot file по този начин. И аз купирах нещата, работеха гордо да както очаквах. Така че да, това беше за мен лесният път. Като конфиктуавете на Стефан, вероятно нямат нищо общо с кущата комбинация с Пейсмакс.
1: Абсолютно нищо. Те са комбинация от много яки идеи и пълни безумия, в зависимост от къде гледаш и какво гледаш.
2: Плюс това, ако искам да се дебъгвам до товавете, просто влизам в кол с колегата го а той обича изключително много да говори за програмиране, за конфиктуавете. Въобще това беше за мен лесният път.
1: Да, и аз съм качил няколко колеги на моите dot файлове, аз също много обичам да, да, да си говорим за, за такива неща и да ги сопортвам от време на време. Но добре, дайте да ходим към това, което сме събрали именно Алексира. Значи right. така да започна малко. Отново моят сблъска с елексир беше покрай Руби Community, където внезапно всички пощаха да говорят за елексир. И в някакъв момент дори така малка част от Ruby Community, която ми беше под носа, отиде да пише на елексир, останалите, останахме да поддържим Legacy с приложения. И не знам, сега Елексир стана и много популярен в Pragmatic Bookshelf. Там човекът Дейв Томас, който едно време беше голяма, голям Руби, такъв евангелист, стана голям елексир евангелист. Мене е книгата на Прак Прок за елексир мъж разочарова, като всяка друга книга на Прак Прок за език за програмиране, просто мен за нищо не стават, не мога да пишат книги за, програм... за езици за програмиране. И езикът така и не ми кликна, между другото, което е странно, защото е толкова близко до Руби в някакво отношения, че бих очаквал да ми кликне, а нещо не ми кликне. Въпреки това наблюдах много как се развива, какви яки раоти има, колко добре и шарено е направя в някои отношения. И това е така го. за експериментите тази година покрай адвента съм на кантар между елексир и Зик. И сега това, което искам да постигна малко, е едно първо да си апдейт на моите познания в ефир а, и да ме образуваш малко на къде е елексир в днешно време и другото, с което да започнем е да разкажем за нашите слушатели какво точно е Elixir и в къв контекст съществува. И ти предлагам тук да започна малко от Beam Yerlang и, и да поговорим малко за това. Та, yeah. Аз ще не, че преди години не, въобще не съм видял тия неща на Прак Прок, никога не съм чел за Елексир, никога не съм чел книгата на Джо Армстронг за Ерланг и ми разкажи първо, какво е Ерланг и що е толкова интересно и що всички се кълнат с него като сякаш второто пришествие или там фото.
2: Окей, okay, това ще е преразказ на история, която съм чел преди 5-6 години, така че всичко са щипка СОЛ през 80-те Ериксон компанията имат нужда от платформа за телекомите си, която да е през 99,99999% от времето up и да не пада, защото осъществяват телефонни разговори, очевидно, очевидно им трябва невероятна аптай. И сключват договор кой с кого ще излъжа но а, договорът включва клауза, тази платформа, която бъде изградена, да, да не е даун за повече от а, 4 минути, 4 секунди на година някой да провери фактите. Във всеки случай събират се трима души. Джо Армстронг, Майк. Ще излъжа. Събират се трима души и започват да създават тази платформа, която в бъдеще ще бъде AirLang. Тримата са фенове на Prolog, така че първо изграждат върху Prolog. Синтаксиса на AirLang също е подобен на и, и за това е толкова непонятен за, за толкова хора и толкова ги обърква. И успяват съответно да създадат тази платформа, която, която нали, има някакъв невероятен аптайм. впоследствие вероятно, ще обсъдим и защо има този невероятен аптайм. Първоначалната версия е написана на Prolog, след това обаче е пренаписват на Си. Реално самия Erlang върви върху виртуалната машина на Erlang, която е Beam. Тъбим първоначално е бил написан на пролог и след това бива, бива пренаписан на си до, до денежа е на, а, написан на си. Еликсер реално е език, който също върху бим.
1: Казваш, че прилича на пролог, аз понеже учих пролог в университета, най-интересното, т.е. най-същанно нещо от пролог беше то бектракинг където не знам как да го опиша в ефира наистина, но програмата супер много бектракинг прави да намери правилния отговор. Това има ли го в или просто са взели синтаксиса, но не са вкарали там това, което прави пролога, пролог именно бектракинга?
2: Да, мисля, че по-скоро само синтактично прилича. Има много патърмачинг, но то няма много общо с бектракинга. спомен, пролог и аз последно съм учил в университета. та тази платформа била изградена да работи с много процеси и съответно човек би предположил, че, че ще бъде популярна след като се появяват компютърите с много ядра, но това не се случва и според мен основната причина е, че Erlang в крайна сметка е доста, доста езотеричен като синтаксис. Erlang community е доста консервативно. И затова така и не набира популярност през годините. Има някои, някои приложения, които са написани, на като TRABI TENQ, както има и някои сравнително големи фирми, които ползват технологията, но така или иначе не, не добива огромната популярност, която според мен се полага. Може би да поговорим за BIM и какво представлява, какво прави BIM по-особен от другите виртуални машини.
1: Айден е едно нещо, което винаги е било много объркващо край Елексир и Erlang Community комьюнитито е, че всеки път, като си говориш с някои Ерланджия, той ще ти каже, нормалната програми постоянно крашват, има грешки, стават някакви работи там и нали, не мога да спреш това, ти краш на програмата и никой не знаеш, какво ще стане, и, дали ще има кордъм, или какво ли не. И всички ние се устрани седим и си, какво имаш предвид. Пускаш там един сервер, слагаш там нещо, което да го мониторира. Това е да го мониторира, го рестартира като крашне, Има какви линетове, едно време бяха монети, така нататък, днешно време не знам какво е. И винаги сме се чуели за какво дяволите говорят Erlang GT, всички инструменти ги имаме, нали, инфраструктурно, защо е толкова интересно.
2: Да, ами в, в възочава на Erlang, в Beam ги има в самия Beam в общите има е насочен към това да поддържа множество, множество, множество процеси. Като тези процеси са нали, те не са процес на операционната система, не са и нишки на, на операционната система. Тези процеси са изключително леки, мисля, че поначало вземат около 2 килобайта като памет, което значи, че могат да стартират с хиляди и милиони в зависимост от това колко равен на машината. Тези процеси са организирани така, че един от тези процеси, ако крашне, не крашва цялото приложение. Нещо, което е фундаментално за бима Airwank и програмирането на Airwank и Elixir като цяло, е OTP-то, което е платформа, която е централна тема в, в програмирането с Elixir. OTP-то е библиотека, която е съвкупност от някакви ключови неща, но едно от тях са супервайзорите. И, и тези супервайзори те стартират процеси и те контролират рестартирането на процеси. Съответно, неща, които в днешно време биха били направени с Kubernetes или, или днешно ниво операционна система, това е включено в самия Beam. С други думи, лесно можеш да организираш да, да се стартира процес. Който, който да върши някаква дълга задача. Ако този процес крашне, той да бъде рестартиран от супервайзора или ако крашне много пъти в продължение на някакво време, да бъде убит, но това да не крашне цялата система. Това е една от ключовите неща, за да не пада цялата тази система. И друго ключово е начин, по който работи с скеджулинга в Beam. За разлика от кооперативните скеджулинг системи, което, което проверих днес как му беше названието, където когато даден процес, вземе, вземе дадени ресурси и, и трябва да ги върне. И ако този процес по някаква причина крашне и не иска да ги върне, не иска да ги отдаде, нали, той си ги задържа. При BIM имаме приемтив скеджулинг, където на всеки процес се отдава определено време операции, след които, независимо дали той се е преключил задачата или не, връща ресурсите. И по този начин, дори някой процес да има грешка в него, да се получи някакво безкрайно изчисление а, или нещо друго, той ще се върви, но ще отдава постоянно обратно ресурсите и така дори да имаме някакви процеси върху едно CPU, те ще могат да работят, независимо, че един от тях технически е попаднал в някакъв безкрайни цикъл и не иска да приключи.
1: Добре, доколкото разбирам, първо имаме виртуална машина, която нали, е доста добре направена и доста добре координира множество процеси. И второ, много от нещата, които традиционно бихме наредили някъде в инфраструктурата, можем и преместим директно в Бима и да се част Application.
2: Та не можем. Той поначало Applicationът така се работи.
1: Примерно един пейнпоинт, който аз е много голям фруби е, че трат ми веборкери, трябват ми бекграунд джобове и сега трябва да депоям две отделни неща, да пускам джобове отделно, не мога от джоба да пусна директно worker, който да работи в бекграунда, т.е. от веборкъра да пусна джоб, който да работи директно, трябва да го запише в Redis, някой трябва да го прочете от Redis, да го ретрайне и всякакви такива неща, които вкарват един голям оверхед което нали ако правиш нещата по гласични начини, на и доколкото да разбирам, тук, това просто не е проблем, защото пустят един голям айронът някъде и толкова.
2: Да, буквално така. Дори за кронджобовете реално, в, в повечето случаи си ги изпълняваме в, в приложението, защото нямаме нужда от външни неща, за да работи това правилно. И съответно е доста по-лесно след като цялата система е а, интегрирана и не трябва да се комуникират през Redis или, или нещо друго. Или RabbitMQ, което не значи, че хора, които работят на AlexaRoyan, не ползват RabbitMQ, а <съща> По някаква причина, особено хора, които идват от други технологии, просто са свикнали да правят неща по даден начин и съответно продължават по, по същия начин, независимо, че за това вече няма нужда.
1: Добре, но нещо, за което съм чел само, нямам и много предакшен опит, е, че. Erlang има някаква яка схема за апдейтване на кота така лайф, без да рестратирам системата. Може ли поговориш малко за това? Имаш ли опит с него?
2: А, мога да поговоря малко за това. Съществува, доколкото знам работи. <съща> никога, <съща> <съща> никога не сме го ползвали, защото на теория звучи страхотно, но сме слушали за разни кавиати, където стета остава малко, малко във въздуха, трудно се преминава към новия формат на стета и и може да има проблеми с това, но за системи, които, за които реално това е ключово, могат да работят и нали, очевидно са наясно с проблемите на това. Да, има hotcode rewarding, което значи, че да, нова версия на кода реално без системата да бъде свалена, може да бъде а, интегрирана. Но да, ние не сме го ползвали.
1: Добре, какво друго има интересно в BIM и OTP? Има
2: бази от данни вътре в самия BIM. Като под база от данни имам предвид, има нещо сходно на Redis, което е ETS, които са в паметта, и DTS, които съответно са на хардиск. Което нали, е интерес, защото не се налага да ползваш Redis, ако, <laughs> ако ти трябва Redis като база данни. Буквално го имаш в самата система. Има и Mnija, което е еквивалента на относително-релационна база данни, която също може да е в и на хард диска и си има собствен език за, за заявки, което отново това не са... Ако наистина ти трябва голяма база, това не е добър начин да го замениш, но вместо да включваш някакъв прост SQLite, може да използваш тези неща, конкретно нижа, и те са самия е доста добър се ползва за доста неща и е включен в системата, така че няма, няма нужда от външни неща, които не се интеграт добре с, с езика. Други интересни неща, има нещо сходно на TypeChecker, реално има типове сходни на, може би най-близкото подобно нещо са типовете системи в Python където ги слагаш постфактум и външен тул ги проверява и тук можеш да слагаш спекове на, на типове това да бъде проверяно отвън но може би трябва да поговорим какви е и еликсър тъй като не стана ясно, че са статични, а, че са динамични пардон.
1: Дай да започнем малко с ерланк Прилича на пролог, динамичен е има екзотичен синтаксис което за мен е плюс по-често отколкото е минус
2: Стетментите завършват с запетайки вместо с а, точки за петай, всяка смислова. А, доколкото помня, като имаш няколко дефиниции на, на функция, тъй като можеш да имаш поняка дефиниции на функция в зависимост от размера на аргументите, завършват с точка, което е. Доста, доста различно от повечето други езици. Има много силен uh, pattern matching. Ако някой е ползвал Haskell, Kamal и така нататък, uh, pattern matching в Erwanke uh, и съответно Elixir uh, е още по-мощен. Много често се използва, освен за деструктуриране на, на по-сложни структури, го използват директно и за условия. Или с други думи, може да имаш някакъв функшън хеда. И да кажеш, този Function Head отговаря за условието, в което съм получил един лист, няма масиви имаме листове, един лист, на който първият му елемент е структура, която има определен ключ с определена стойност. И това директно да го разпишем като патърн в uh, Function Head-а. И съответно, Нали, това спестява всичките ифове, които ще проверят всички тези условия, дали са валидни, дали това е лист, дали има един елемент, дали първи елемент е структура, дали този елемент има ключ, еди кой, дали този ключ, конкретна му стояност е еди си коя. Това се извършва с един патърн и директно казваш, ако този патърн съвпадне, функцията връща ето тази стойност. Което е доста интересен начин за записане на програма и трябва в... По този начин написани програмите доста често имат много по-малко количество условия, условни конструкции. Което не означава, че е задължително да се пише по този начин. Много често хората, които идват от труби, предпочитат да не разписат толкова големи функшън хедове, защото било грозно. И,
1: иначе, кътруи, е, значи, труифру да мисля, че нещо е грозно и се
2: Ами, да, е. Имаше, имаше една доста дълга дискусия в Еликсер форума, където, където спореха кое е било идеоматично за Еликсер. И въпросът беше, тъй като може да изпанеш в доста големи подробност с тези условия, нали за да се проверят доста работи. И съответно, Function хед, който е пет реда, дали бил по-добре, отколкото да се напишат като условия в последствие. И като цяло, доста други програмисти бяха на ние, че функционални хедове, които се простират на повече от един ред, са грозни не изглежда добре.
1: Да, пак а, всякакви такива естетически джижменти за кода, аз като руби програмист гледам да, да страня от тях, защото е баси епичния як-шевинг. Иначе мая ме кефат голямите фанкшен не съм много сигурен защо. Беше ми забавно да пиша хаскал, сигурно за това.
2: Според мен са страхотни, тъй като ако това нещо ще ти помогне кода да, да е по-правилен и, и по-ясен, според мен няма значение, че изглежда по-грозно, че не е форматирано толкова хубаво, че Function head приключва няколко реда по-надолу. Нали? Състествено за една програма в крайна сметка да работи правилно и колкото повече неща спомагат да работи правилно, толкова по-добре. Но така е, говорихме за Erlang, нека отим към Elixir, това е нещо, което съм ползвал повече. Elixir е динамичен език, strongly typed, отново въпреки, че е динамичен, има варианти да се оказват типове, но в последствие може да поговорим колко добре работи Важно е, че го има. Както спомена, създаден е от Рубист, като съответно е създаден, еликсир е създаден, защото а, Жузева ли ме търсил вариант за доколкото помня, търсише цяла цяло е търсил неща, които прави Ерланг и нале съответно, би има, тъй като има проблеми с Руби и с много конекции, разлики неща, което бим хендава много лесно, но съответно, Синтакса на Erlang му е било ясно, че няма да се популяризира в а, това камин, така че е създал Elixir. Синтакса на Elixir доста прилича по много неща, доколкото знам, на Ruby. На Ruby съм писал изключително малко, само от а, чест интерес. Ключово според мен за Elixir, има метапрограмиране в Elixir. Като според мен всички езици а, е хубаво да имат метапрограмиране. Не че е нещо, което ползвам често но просто това позволява да бъдат вкарани в крайна сметка в езика неща, които, които не съществуват. Самата възможност сам да е екстендиш езика според мен спомага за това чувство да, <laughs> да си истински програмни.
1: Това, това е едното нещо, което много ми харесва в Руи, защото Руи е доста екстензи в супер много отношения да си противореча малко, може да правиш много добре изглеждащи dsl Но едно нещо, което няма в Ruby а има в елексир, са макроси. Така че предполагам, като говориш за метапрограмиране, от тук започваш. Да. И, и нали, това като макросите в си е, или е нещо по-различно? Защото нали, вси макросите са там, какво беше, define, нещо си, има едни скоби, трябва да скоби, къде трябва и други такива работи.
2: Не, по-близко са до, поне доколкото разбрам макросите в си, тъй като на макроси на C, а, само съм едитвал съвсем малко за някаква конфигурация на Linux, така че а, не съм супер наясно, но така е, Лен, че доколкото помня не са синтактично проверяеми от езика, докато при еликсир макросите са, се пишат на синтаксиса на езика и съответно няма да бъдат компилирани, ако не са написани правилно. Нещо, което пропуснах да спомена. Еликсир и Erlang се компилират което също беше важно уточнение, така че те с... в... В... в този смисъл макросите в Еликсир доста повече приличат на макросите в Lisp, където синтакса за макросите е част езика, нали, езика генерира е език. Като най-прост пример, буквално може да се напише един for. В Elixir for е List Comprehension, не е for цикъл, но нали, горе-долу в известен смисъл работи по сходен начин. Та буквално може да се напише For List Comprehension и да се гине генера... вътре в фора да има единствено дефиниция на функция и това ще дефинира толкова функции, колкото, колкото път се завърти List Comprehension. Така че, да, по-сходно е с метапрограмирането в Lisp. Добре, какво друго
1: е интересно в елексир? Прето казваме, че плече на Руби е едно нещо, което е централно за Руби, е, че Руби е много обектно ориентиран. Ма всичко-всичко е обект, с методи, ма къде ти схим. Това вярно ли е за елексира?
2: Не, всъщност това беше една от причините да тръгна да уча елексир. Точно тогава се бях заинтересувал от функционалния език за програмиране, така че LXR, доколкото го класифицират в някаква категория, не спада към функционалните език за програмиране. Какво точно значи функционалния език за програмиране? Има имам много мнения по въпроса.
1: Аз имам дефиниция. Слушал. Моята дефиниция има три характеристики и трябва да имаш или една много изразена, или поне две. И това е силни механизми за работа с имитабилити страдат или е дефолта или, или много лесна. Второ е силен механизъм за работа с хай функции и третото нещо е много мастита типова система.
2: В други думи, Лисп не е функционален език за програмиране?
1: Лисп е малко на ръба. Лисп има добри инструменти за работа с като зависи за кой Лисп си говорим, разбира се. При много погледнеш Closure със сигурност ги има. Има и много силни инструменти за работа с хай функции. Но ако погледнеш конкретно към ским или към Common Lisp ситуацията зависи, ако погледнеш към Closure, защото Lisp поред мен е Lisp, той, той е така отвъд, как да кажа, категориите различни от това е просто Lisp. Но според мене, ако ги нямаш тия неща, хората няма класифицират езика като, като функционален. Примерно Java ги няма, няма класифицират като функционален, C ги няма, C ги няма. От друга страна, ръст има много мастити типова система и добри инструменти за работа с функции, и някои хора бих казали ръст е изключително функционален. Добре, а JavaScript
2: и съответно TypeScript.
1: Ами, TypeScript има, дай да видим сега, има. Поне две от тях, силна типова система и силна работа с high функции JavaScript също има силна работа с high функции. Някои хора бих казали, че JavaScript е почти функционален, нали? или дори бих го нарекли функционален.
2: До едно време вярвах, че някои езици са функционални, други не, на база на това какви характеристики имат. Днес по-скоро вярвам, че някои езици са функционални в тъй като функционален, ако пробваме да съкратим твоите правила, които изреди всъщността, по-скоро би била higher-order функциите. Можеш да приемаш функция като аргумент, може да връщаш функция като отговор. И това го могат почти всички езици. Тогава, кои от тях реално са функционални? Ами според мен тези, които къминитето ги пише функционални. Реално, ако PHP къминитето не беше залитнало към Java и Ruby нещата, те имат... База, building блоковете за да пишат PHP функционално и PHP тотално може да е функционален език, но към менто не го пише функционално. Съответно, да, ти можеш да пишеш PHP функционално, но просто всичко ще, ще е неестествено и всичко ще болта е тон. Която и библиотека да ползваш, тя я ориентира към това да се ползва обектно ориентирано, така че просто ще е не ще е дискомфортно за ползване. Така че, да, имам, имам усещането, че а, дали един език се ползва по функционален или по обекно начин, зависи най-вече от къмминтото. И, и нали в този смисъл Java скрипт е по-скоро на някакъв кръстопът, тъй като доколкото забелязвам тези хора, които пишат React отново основно залитат към по-функционален начин написане, докато тези, които пишат Angular, залитат повече към обекно-ориентран. Купувам това, купувам го това.
1: Сори, какво трябва да казваш?
2: Да, че елексър със сигурност, по който и начин да го дефинираме, е функционален език за програмиране, тъй като цял документът И, и,
1: и по същество не обектно Нямаме обекти, нямаме наследяване, нямаме нали, всички тези yeah. неща, които някой би разпознал като обектно ориентирано. Примерно лист, ня... не, не, не ли, ръст няма наследяване, но аз бих твърдял, че ръст в известен смисъл обектно ориентиран, астерикс зависи какво нарича обектно ориентиран. Но в ръст има нали хубав синтакси за вика на методи, мога да кажа, примерно, лист точка нещо си слоп. Мога да викам методи на структури, нали, добро групиране между тип и функциите за работа с този тип, и мисля за тях като обект, тя не като тип от една страна и функции за работа с него от друга. Феликсир, така ли е или е по-различно?
2: Само искам да върнем малко назад към този астерикс, какво разбираме под бектно-ориентален език?
1: Еми и сега зависи. <laughs> Добре, че имам да си взема покънките. Зви зависи, аз, зви си кой питаш, разбира се, нали там...
2: Нека да създателена термина за обектно лентурно програмирането, да, да според него какво представлява? Какво
1: според те е създателена термина?
2: <съква> Секунда, не беше ли Alan Key?
1: Ако Alan Key, той ще ти каже Small Talk, ама сега как разделяш uh, Small Talk от идеята на Small Talk в други езици? Защото Smalltalk върви с всичко е наследяване, включително и Ифа, а върви с много силна екапсулация, върви с това да има имидж в него, който супер много променя development експириенса по, по много странни начини. Нали, докато човек не е писал малко на Smalltalk, просто дори не мога да си представи какво да пише на Smalltalk, върви се да пише на каквото и да е друго. Има един такъв момент, че рънтайма ти, програмата ти, рънтайма ти и редактора ти са едно и също нещо. Пускаш smalltalk той работи като една програма, в него имаш написан един код, зареден някакъв друг код, част от заредения код е редактора и с редактора, който имаш Smalltalk, редактираш кода, по който пишеш, докато програмата ти работи. Нали? И като ти отправната точка, нищо друго не е такова. И като погледнеш към джава, в нея нищо от това го няма, освен наследяването. Дори то в момент, където нали в uh, Small Talk няма шиф, Small Talk и в Стас полиморфизъм. Имаш булев тип, имаш трута и фоксове и на тях им викаш метод и в и фолкс, на които подаваш две ламти. Тру обектите викат първата ламда, false-обектите викат втората ламда и това ти е Просто нямаше if Нямаше и for фъзик JAL от друга страна има и if-for, и има и наследяването и сега обектно ориентирана ли е Java, ако питаме Alan Ами не, доколкото,
2: доколкото помня, той буквално беше казал, че C++ не е това, което се е представя като койнвъл е термина Object Oriented. Защо го споменах това, освен за да си поговорим малко за какво, какво представлява оригиналната идея за обектно ориентиринът за кинали Smalltalk и между другото, ако някой от слушателите му е интересно, може да пробва Faro, който е един от наследниците на Smalltalk и има курсове за него безплатни. Основното нещо, което първоначално, е била идеята около обектно ориентирано е, имаш съобщения, които пращаш на обекти, обектите реагират на, на тези съобщения. И, и съответно, а, като го пита, обектно ориентирано ли е лексир, ами, ако изхождаме от а, тази дефиниция, да, всъщност, ексирът е изключително обектно ориентиран, защото при него той има много процеси и всеки от тези процеси комуникират помежду си със съобщения. И съответно. Тъй като приемат съобщения, нали, реагират по някакъв начин. И цялата програма е изградена около това да имаш много процеси, които се комуникират. Така че, да. <сък> Обикновено е по, по да, за. да.
1: Глеса, как уварно ме подхлъзна. <сък> <сък> uh, добре, сега тук не знам колко ще съглася, само ще дам контекста за нашите слушатели. И ако фанеш учебниците от университетите, те ще кажат, че обектно ориентираното програмиране има 4 неща в него. Абстракция, енкапсулация, не мога да спомня кои бяха другите две.
2: Наследяване.
1: Полиморфизъм и наследяване, сигурно. И сега, като поставим наследяването на страна, защото наследяването е много интересна пипкава тема. Според мен хората, като мислят за обекти, нали, без значение какво притаван кей някога, а най-първата идея, която им хрумва, е пакетиране на данни с функции. Нали, това е толкова популярна идея, че ще виж почти я Имам лист и вместо да викам ад и да подавам листа, мога да викна list.at. Това си чете удобно, пише се удобно и нарежда completion на много удобно, защото като напиша точка, комплитва квото има в листа, а не квото има импортнато и ходи импорт в едната функция от worlddash, която ти трябва за да направиш нещо. Но това е така, как да кажа, simple, обектно-ориентираната идея. Втората, към която ти заходи, а аз за нея мисля като tell down task и там идеята е така да моделираш нещата, че да, да мислиш за съобщението, които подаваш между обектите. В общини да не гледаш на обектите като данни с методи, а да гледаш на обектите като отговорни за нещо и като ти искаш да свършиш нещо, просто им кажеш, направи да това. И вече тук мога да видя чертата, която теглиш към а, актьорите в Ерланди нали, подаването на съобщения към тях, макар, че там има една асинхронност отгоре. Ако аз път на Коланк, ще видиш ще каже, какво е това бе? това не съм го виждал.
2: Да, така е в ако. Изхождаме от идеята за какво в днешно разбират хората за обектно програмиране. Да, определено еликсер не е такъв. Функциите не са бъндълнати с данните. Функциите работят върху данните. Даже, примера, който ти спомена, нали, с листа.at, в случая ще листа се подава като аргумент на функцията, която може да се намира в модула лист и да се казва add, но така иначе ще приеме аргумент, който е самия лист което не значи, че само по себе си изглежда много объркващо. Хората обикновено са свикнали, когато един аргумент се подава на функция, кое, резултата от която се подава на втора функция, на трета и така нататък. Нали, това да изглежда отвратително и трудно за четене, защото се чете отвътре навън. Но в Elixir, както, нали, както и някои други езици като F-sharp, и доколкото да разбирам в днешно време, и някои други езици се пробват да го вкарат. Има Pipe оператор, който нали, съответно, представлява започваме аргумента и го пайпваме към функция, резултатът от това пайпваме към следващата функция и така до някаква степен изглежда както, както обектно ориентированното програмиране, където просто вместо пайп имаме точка, която е метода на, на, на самия резултат от предходната функция. Но, но принципът е същия, нали, за да може да се направи чейна в обектно ориентированното програмиране, а, всеки метод трябва да връща отново Самия обект, а, за да може да се чине следващия метод. И в случая, ако искаме тези функции нали, да могат да се пайфът една към друга, резултатът трябва да е това, върху което работи следващата функция.
1: Добре, това беше едното нещо, което пътно <laughs> от Intended много се тръбеше в началото покри криелексир, което беше У, вижте тук, пайп оператора колко е як. И това беше едно от нещата, които поне за мен се усещаха като downgrade спрямо. Ruby. Сега ти си писал доста повече елексир от мен, да кажем безкрайно повече елексир от мен, защото аз на практика не съм писал. Как намираш работата с структури от данни в нетипизиран език, където нямаш методи? Това нещо, което има learning curve и след това е лесно ли е? Или, или боли цял живот?
2: Според мен е, се свиква изключително бързо. Както горе както се свиква работата с чейнове в обектно-ориентираното програмиране. Всеки от тези начини на работа си има някакви недостатъци. Като, например, ако искаш да имаш чейн в обектно-ориентираното, трябва да връщаш правилния тип съответно, за да, <laughs> за да можеш да си направиш чейна като хората. И нали, ако връщаш а, обект от друг тип, не може да объркваш, защото метода в крайна сметка вече е на, на някой друг обект. Така и има изходни проблеми при функционалното програмиране и съответно при Аликсър с а, пайпа, като проблемите са от сорта на при Аликсър, Пайпа работи така, че подава аргумента като първи аргумент на функцията, в която се пайпва. И съответно имаш проблеми, ако се устрова функцията така, че тя приема втори аргумент. А, има разни синтактични а, възможности, нали, отново да се продължиш да се пайпва, но всичко изглежда малко странно. И... Като цяло хората се опитват да, да си структурат така функциите, че пайповете им да изглеждат хубаво, което във всеки език с разници кива, синтактични залагалки се, се получава в една или повече, в по-малка или по голяма степен. Но не мисля, че е нещо, с което се боря. За, за мен това е естествен начин на работа. Не, не е нещо странно.
1: Аз това а, за първи път се сблысках него в Closure, където бях вкарали подобен пайп оператор. И там, нали пак страш от топ пролан, че като не са наредени. Типовете винаги са на, Тоест правилният тип винаги да на първо място, не минаваше съвсем с пайп, обаче, после отивах и го разширих с още някакво екстра пайп оператора, който позволяват така да избягаш. А, от а, в смисъл, това е едното нещо, което нали, не взима аргумента като пъря като втори, примерно пак ти дава някаква алтернатива да направиш нещо. Когато аз случих елексира, мисля, такова нещо нямаше, не съм много сигурен, защото не задълбага достатъчно. В нещо време има ли workaround за това?
2: Има workaround от сорта на има функция ден, която приема като втория аргумент функция, която работи върху първи аргументи. С други думи, като искаш да подадеш нещо като втори аргумент, може да го пайпнеш в функцията ден и вътре да имаш анонимна функция, която вика същинската функция, но с втория аргумент това, което ти трябва. Но Просто изглежда по-странно. Не е направено с а, един оператор, който, примерно, е стрелката на обратно или нещо от този сорт. В Haskell мисля, че имаха разни подобни, разнообразни пайп оператори за кое откъде се подава, и откъде влиза като аргумент, но няма чак такова нещо, което. Ческа, ска, не съм сигурен, че, че е голям проблем, тъй като аз от многото оператори в Haskell, от Ческа бех леко объркан.
1: То там е безкрайно, да. Аз сега гледам тук им блог пост, виждам ден и тап. В Руби също имаме много подобни методи. Вижда се тук инфлуенс нали, на Ruby. Добре, кефиме да ги катаме малко синтаксиса на език и ще се върна на това определено. Но дай си поговорим малко за технологията. Едно нещо, за което. Нот интен отново. Постоянно стриби покрай Алексира, Phoenix F- и Уайвю. И как им се казваше Орамато? Екто. И екто. И я ми разкажи малко повече за тия неща.
2: Окей. Okay. Феникс отново е създаден от Рубист, Крис Маккорт. Не знам дали е бил, колко е бил популярен в Рубикаменто. При нас е изключително популярен. Доколкото разбирам, Феникс до някаква голяма степен прилича, може би, на Рубин Рейлс. Не съм писал на Руби у uh, Реално е най-популярния Web фреймворк в uh, Elixir community. И като казвам, най-популярния в момента на Primavista не мога да се сетя за друг Web Framework. Не съм бил в uh, Elixirски проект, който да е бил с Web Framework и Web Frameworkът да не е бил Phoenix. И по същия начин ORM и освен Ecto, съм ползвал само за лични проекти, докато съм се играл с uh, други възможности. За Phoenix, като цяло е като сравнително стандартно а, MVC. Има си някои особености и през годините е поеволюирал, тъй като отначало имаше модели, контролери и вюта, които нали, имаха темплейти, после се обединиха нещата. Освен модели имаш контексти, които са контекст около ползването на няколко модела. Но а- ако някой е писал на... Laravel и съответно в Phoenix и съответно в Phenix в PHP и съответно в Ruby on на Ruby, определено ще му е лесно да, да почне да работи с това. Да, за Phoenix не мога да кажа нищо интересно. За екто за сметка на това, писал съм на а, игра съм с различни езици, и това със сигурност е най приятният ORM на който съм писал. И, и като казвам най-приятния обикновено съм имал пократителни проблеми с това, че ORM-а се опитва да орм имам предвид като технология в който и да е език, се опитва да помогна програмиста да не знае SQL и да не знае какво се случва отдолу, което за мен е силен проблем, тъй като това значи, че се случват някакви неща, които не разбирам, тъй като <laughs> то просто се прави някакви неща на заден фонд и нали води до лесно съществува проблеми като N plus Е като е, като синтаксия много тънък слой върху SQL. Съответно, ако знаеш SQL нещата, цялото нещо ако знаеш синтаксиса на SQL, цялото нещо изглежда очевидно. Нали? Заявката може да прочетеш сравнително като SQL заявка, но е композируема. Буквално кладете вътре са from, select, where и така, натък, и така Distinct за, за ползване на Windows функция от SQL има Windows и на линицата, за мен това беше невероятно лесно и невероятно бързо навлязах, тъй като просто той синтаксис е SQL пренесен в Elixir, който може да се композира. И съответно имаме бонусите от това да, да имаме ORM. Има модели, които мапват към таблица в базата данни или всъщност към обект в базите данни, Реално ли могат да се ползват и за вюта, за материализиране вюта и така нататък. Няма нужда да екто да знае към какво реално е мапнато, стига то да поддържа някакъв бихейвър. Аз не виждам голям смисъл да се ползва нещо извън екто. Моят колега, който освен, че ме въведе в конфигурациите за Envim, ме въведе и в почти всичко интересно в света на програмирането, и от който съм чувал за Зик, който спомена преди малко. А, може би трябва да погледнеш Один, между другото. Този мой колега в момента е голям фен на Один.
1: Ех, значи, поредния език за програмиране, който не съм чувал. Благодаря ти. Точно от това имах нужда днес, още домашно.
2: Да, този мой колега е духовното ми животно, особено програмирането. Той, той ме въвежда, и ми отваря очите за всякаква неща. Та, доколкото знам от него. Екто е лош играч на, на ниво Бим, в смисъл на много трудно може да се ползва Екто от други езици, които са върху Бим, тъй като освен Erlank и Алексер, всъщност а, има изключително много други езици, които са създадени върху Бима, просто починен от тях не е популярен, има лист върху Бим, има типизирани езици върху Бим, но починен от тях не, не е добил никаква популярност. Те е изключително трудно било да се ползва Екто от, от други езици. Като по принцип идеята е нали, върху това всички тези езици да са на една платформа, нали, да може да вземеш просто една библиотека от някой друг език и да я ползваш в своя, тъй като са на същата платформа, но това не работи точно така. Особено с някои от библиотеките на Елексер, тъй като ползват много метапрограмиране и да, не могат да се използват толкова лесно на другите езици. Но мен, за мен като ползвател на Elixir екто е страхотно. И за последното от а, трите, което се чува да се тръби, LiveView. Според мен LiveView е. Нали, както се появиха на фронт-енд света, разни фреймворкове, които позволяват почти да не пишеш бекенд или бек да се го разписал горе-долу при фронт-енда. до някаква степен е обратното. В Ruby света имате нещо подобно с, само че как се казваш при вас, нещо turbo
1: Turbo и Hotwire. Точка,
2: да. Turbo и Hotwire. Само, че това е, добре, за, за хората, които не са запознати с Turbo и Hotwire, концепцията е, че отново се разписваш темплейта и, и логиката в а, сравнително на едно място, като когато потребителят направи заявка към бекенда, получава сървър сайт, трендър първо начало на страницата, после се осъществява сокет коннекция и оттам след на всеки апдейт по страницата се, се случва по сокет коннекцията. Като на сървъра се държи стейта на това, какво е правил потребителя и трансфера на данни между клиента и бекенда е минимален. Ако бекенда променя нещо по страницата, нали, той праща само буквално информацията, която е променена върху страницата, а не е ререндър на цялата страница. До някаква степен цялото нещо се усеща като Single Page Application, тъй като няма ререндъри на цялата страница на ново. Но реално логиката е в бекенда. И да казва кое бутон ще изчезне от тук, кое ще се появи там.
1: Чак и тук само, че искам да се опитам да разбера дали е бач кът Hotwire или също се от него, че не съм сигурен. Значи преди Hotwire в Ruby имахме едно нещо наречено RGS, което беше, могахме да си пишем контролери, които вършат JavaScript. И поне тогава това беше най-отвратителното нещо на света. Всеки път, когато съм правил да работи с него, е бил пълен качамак и винаги съм се отказал и съм предпочитал да хубя да пиша по-сложи неща в клиента. Но ето ти един пример. Имаше един списък от задачи. И това, което искам да направя, цъкнане цъкна на една задача, да я редактирам, нали, искам айтъма там да се превърне в формишка и да натисна Save бутон. И друго, което искам да направя, е да имам отгоре една формишка, която като попълня и натисна бутона, да добавя нов айтъм на долу. Това в момента стане в Turbo, трябва да направя следното нещо. Първо трябва да огради с едни тагове списъка и всяка отделна задача. И после като ходя към сервера и викам някакви екшени, трябва да кажа, прълно, като дариш този екшен, дай новия uh, HTML на конкретно е този фрагмент тук. То това се нарича TurboFrame. И когато сейвнеш формата, дай новия фрагмент на същия турбофрейм. И нали, Трябва да съм наредил турбофреймове сайдите за всеки ред и да знам, че екшените на контролера uh, реагират на... да ми връщат конкретно тия турбофреймове. После пък, като искам да добавя нещо на отдолу трябва да върна в екшена нов тургофрейм, който да се добави на отдолу и трябва да му къде я го добави. Трябва на практика да му каже: да зми от този тургофрейм да го добави най-долу в другия тургофрейм, който се държи всичките. Което разхвърля доста кода, сега като правиш прости неща, също се живее и в някакво отношение по много альтернатива от React. Обаче от друга страна да пренесеш цялото нещо в React е много праволинейно. Нали? Там си имаш просто темплейт на сервера, донцата на клиента и е изключително лесно да работиш с него. Ти обаче каза, че wi view пази стейта на сервера? Така че тук въпросът ми е, трябва ли да правят тия малки хирургически неща, които трябва да правя с Turbo или също са по
2: от това? Доколкото разбрам Turbo, мисля, че е по Това аз как би го направил, ще имам отначало стейта на листа. Ще кажа как се рендърва в темплейта, като темплейта ми ще е сходен на темплейт на React. Нали? Ще имам някакъв фор, който ще, ще изренде съответно айтемите в, в листа и за всеки айтем ще имам... Сега ще изглежа, защото последните половина година не съм ползвал LiveView, но мисля, че беше PHX uh, Event или нещо от този сорт. Но идеята е, че оказвал съм какъв евент ще бъде генериран и всякакви други метатани, които искам за този елемент. В случая най-вероятно ще ID-то, ако са примерно списък на неща от а, базата данни, или пък ако е, може да е просто индекса в а, номера на елемента в листа. Като потребителя, като кликне нещо, аз имам функция, която хваща, прихваща евента и в този смисъл прилича на, на функциите, които прихващат евентите в React. А, аз буквално под, не за толкова просто задача, в същия файл от темплейта ще имам функции, които патърмачват на, на съответния евент, прихващат му едито връщам а, новия стейт на, на моя темплейт, което ще е новия стейт на листа, премахвайки, добавяйки или каквото искайки в, а, за този елемент и, само, и, и просто ще върна новия стейт с променения лист и то ще ререндърне само махането на елемента, добавяне на нов елемент или edit на тия елемент. Но с други думи, прилича по-скоро на работата, която ще извърша в React, където просто имам някакъв стейт и работя върху стейта. И фреймворка се грижи за това да ререндърне правилните неща. Разликата отново е, че това се случи на клиента. Реално бекенда ще извърши, ще прати на, на фронтенда, кое е променено и къде.
1: Добре, сега спомням си от едно време ще фреймворк Wicked, който беше нещо в този дух. Сега тук имам следния оперативен въпрос, който е това не натоварва ли много сервера от Камрам?
2: Не, тъй като процесите в Elixir са, са доста, доста, доста ефцини. Това е едно от нещата, с които нови хора много трудно могат да, да възприемат начина на работа, но да генерираш десетки хиляди процеси не е проблем в Еликсер, върху БИМА. Те Те просто са Ефтини. А, интересен проблем, който трябваше да, <съща> ето сега сещам, да, да върна към началото на разговора. На една платформа, на която работихме, трябваше да сме сигурни, че евенти за конкретен потребител се обработват синхронно, за да не се случи, че така, че нещо бива разменено за, нали, за неконсистентност, за стейта. Най-простият начин, по който можехме да синхронизираме това нещо е, стартарът, Имахме процес просто за всеки потребител, който обработваше евентите за този потребител. Ние имахме десетки хиляди потребители, това не беше никакъв, никакъв проблем. И тъй като има само по-един процес за един потребител, бяхме сигурни, че всичко се обработва синхронно. И това не е. <същи> много проблеми и за... не, знам, не знам дали за няколко стоти мегабайта рам. Да поддържаме постоянно по-един процес за всеки потребител
1: ми опъна една, една така струна, защото защо да пускаш един актьор, който да синхронизира всичко вместо да си наредиш локовете в базата, да пуснеш един редис, да пуснеш 50 неща, които синхронизират. Ако звучи като човек, който е страда от това, че се е борил с конкурентни ви които един и същи потребител прави, това е защото съм такъв.
2: Ами да, става изключително просто, ако, ако просто всичко може да стане само в един процес, тъй като можем да даваме имена на процесите и съответно ние просто именувахме айдътата по, по определена схема, айдътата на процес, имената на процесите и съответно за всеки потребител просто. Да. Изключително лесно си синхронизираха нещата. Да се върна на въпроса. Да, това не е проблем, тъй като процесът е просто ефтин. Стета трябва да е някакъв огромен, за да, за да има някакво значение. А обикновено това, това не е така. А пък доколко доколко се осложнява лъката. На LiveView най интересното което сме правили са разни админ панели, където има таблици, нали, променят се елементи в тях, странициране и така нататък. И всичко това сега правихме на лайвю и не, не беше нещо особено. Просто до, доста е подобна реакция.
1: Добре, отвът Phoenix, LiveView и Ecto, има ли някакви други такива на практика задължителни елексири, неща, които ако почнеш да пишеш на елексир, ще се сблъскаш с тях на ДНВ?
2: Зависи, ако, ако влизаш в проект писан от Рубисти, ще има библиотеката за работа с Раби Темки <също> <също> Те доста често се ползват. Други по-интересни неща, има ние лично в почти всички проекти в даден момент стигаме до една библиотека, която сравнително работи като, като комбинация от много неща. Крон и, и RabbitMQ фактически слагаме евенти и тези евенти могат да бъдат а, обработени нали, само от едно място. Честно не се налага да го ползваме, защото влизаме в проекти, където, окей, okay, да тръга малко по-отзад. Beam, като бъде стартиран на една машина, може да се свържи с Beam стартиран на друга машина. И те да се споделят процесите и техните процеси да комуникират помежду си. Казвам го това, защото това е един начин лесно да се скалира БИМ да странично на много машини. Като съответно продължава да се държи като една система: процесите, които могат да се комуникират помежду си. Обаче, много често влизам в проекти, където са стартирани по върху Кубернетис и по няколко пода с бимове. И съответно, те, ако примерно зададем някакъв таст да бъде извършван на интервали, това значи, че ще бъде извършван на, на трите пода. И често сме използвали тази библиотека обан за, за синхронизиране на тези неща, като тя точно позволява всичко това се държи в база данни или в някакъв друг сторич, който трите споделят достъп към него, и по този начин могат да се синхронизират а, работата. Това че съм ползвал. Но не, бих казал, че основните неща, с които е популярен елексер са точно Phoenix, Ecto и напоследък LiveView. Напоследък LiveView е изключително огромно нещо в елексер.
1: Хората, колкото повече пишете React, толкова повече започва да на им се пише React.
2: Ами, честно казано, и аз ако нямам много добра причина за да пиша на React, предпочитам да пиша на LiveView, тъй като по много причин, но така или е иначе много хора, които са бек-енд програмисти, искат да пишат на бекенда. Лайв, доста добър скейп hatch за това.
1: Въжи. Добре, дай се върнем малко на език. Значи, маркирахме някои хай-левел неща там. Маркирахме, че нали, е динамичен, маркирахме, че не е обектно ориентиран, маркирахме, че има силно метапрограмиране в отношението на макросите и маркирахме, че има синтаксис, който много напомня на Руби. Какво друго още е интересно, мога да кажем, за лексир като език?
2: Има структура, които структури. За мен основното интересно при тях е, че в Еланк няма структури. Това е нещо въведено от EXR. Структурите позволяват няколко неща в Алексер. Първо има Compile Time Check на properties тем. С други думи, като се посочи, че определена структура, има определен пропатите, пробваш на тази структура да е pattern мачеш property, което не съществува, нали, гърми на Compile Time, което... което позволява да и по такъв начин, че той да бъде проверяван за коректност на, на кампаната тайм. Освен това има протоколи, които, които могат да работят върху тези структури, както и върху базовите типове. Протоколите работят на принципа на класовете в Haskell предполагам. С други думи, заявяваме, че този протокол има тази функция, която приема един какъв бро аргументи. Например, протоколът Addition има функцията Add, и съответно можем да посочим, когато този протокол и тази функция биде е, извикана с аргумент от определен тип, ние дефинираме имплементация за този тип, чрез как да го опиша по-лесно. Няма нещо подобно в JavaScript, примерно, <laughs> за да, да... Не е ли еквивалентно на интерфейсите в TypeScript? Интерфейсите в... Да, окей, okay, но няма, няма сходно за. Нали това да речем, че е еквалент на структурите, но по-скоро имах предвид, че няма нещо еквивалент на протоколите.
1: Чаки се, протоколите не са ли много аналогични на интерфейсите. Въобще ли имаш протокол, който казва и имаме тези вкривички методи, и единствената така, разлика с а, интерфейсите, I в Java, да кажем, е, че в Java трябва да кажеш, че коса имплементира интерфейса, като пиш куса. Докато става про за тия Type Classes, там можеш на съвсем трето място да кажеш, ето този тип имплементира, ето този интерфейс.
2: Добре, да, окей, да. И, и там, където е имплементацията, да опишеш какво всъщност правят функцията, която е приложена към, към тази структура.
1: Да, окей. Да. Да, най-съществената разлика с Java е, че в Java, ако имаш един клас, който идва от някъде, имаш един интерфейс, който идва от някъде другаде, да? не мога да накараш класа да имплементира интерфейс. Трябва да притежаваш класа. Ако, да, ако не притежаваш да. класа, нищо не можеш да направиш, докато го нали, имаш така декапълното и леко отстрани, мога да кажеш ето този клас, който не притежавам, имплементирайто този интерфейс, който не притежавам по ето този начин. И съответно на всяка език иска от мен да подавам този интерфейс, вече мога да подавам този клас. Нали, това го имаш и в Ръст, uh, имаш го и на. Абе, има го в повечето модерни езици.
2: Да, само че разликата в случая е, че тук се вика, функцията на протокола е просто ако не е имплементиран за типа на аргумента, ще изпиш, че протокол не е имплементиран за типа на този аргумент.
1: Да, това поне да. в Closure ти даше и набор от протоколни функции, които ползваш и те вътре си правят и гизпач. Също с това тук е друг интересен въпрос. Поне сега си говорим за някакви неща, които не са много дък тайпи. Как uh, излежа ситуацията с да го наречем статична типизация в Алексир? Нали, очевидно, фундаментално е динамично типизиране, ама очевидно има и някакви статистичности в него. Споменай, е, че има някакъв тайпчекър. Ще разкажеш малко за това?
2: Да, тайпчекъра. Както и споменах преди малко, може би най-много прилича на Type на Python. Нали? Описва се над функцията какви аргументи приема и какви, аргумен... и какви резултати връща. И може да се стартира отделна програма, която проверява дали всичко е наред. Като казвам, отделна програма тя идва с BIMA, но нали, се търтира с отделна команда. Не е нещо, което се случва при компилацията. Проблема с а, този Type Checker е, че той казва, че има грешка, ако е абсолютно убеден, че има грешка. Което ще рече, че не може да се разчита много на него и трябва да се описал всички типове пътя, за да, за да може той да се направи проверката. И отделно има изключително неприятни error съобщения от сорта на едно от най-често срещането. Там е function has no local return, което значи, ето на тази функция тук вече съм абсолютно убеден, че нещата не съвпадат. Проблема може да е няколко извиквания назад. Тази функция е извикана от втора, която е извикана от трета, която е извикана от четвърта и всъщност проблема е настъпил при четвърта, пред... съвсем нагоре по линията, но този type checker може да гарантира, че стигнали до това извикване, чак тогава вече със сигурност има проблем. Което е изключително неясно съобщение и дебъгването му е умопомръчително. Но... но поне нещо. Доколкото се сещаме и доколкото не бързаме с таскове, в винаги <сíns> гледаме да ползваме type checker. И винаги, като почваме нов проект, сме. Този път всичко ще е типизирано, но този път то не е всичко типизирано. Но поне съществува. В момента се опитват да въведат типове в езика. Е, имаха някакви експериментални опити пре няколко години, не се получи сега доколкото разбирам правят доста по-сериозни опити и смятат да, да смятат да въведат типове физика но казаха ако стане, <съпи> ако не стане <съпи> няма ли да въвеждат половинчати работи, така че така че ще видим, Та, тът, така е ситуацията с типизирането, за тъктайпинга искаш да попиташ нещо
1: Ми, по-скоро исках да малко около това Нали, ние в Руби също сме в една така ситуация, който че вкараме типове, ама ако станеше видим, за, за която не ми се е ранти. Но сега тук нещо, което на мен ми е супер интересно, са динамично типизирани езици, които след това някой е седнал и е направил такива граджули тайп, ти ги е направил тайп добре. И сега тук пред мен има един такъв много интересен парадокс, който е, че според мен такова нещо няма просто, doesn't exist. Или поне така си мислих докато не видях TypeScript, защото нали като пиша на TypeScript, мога съм доста убеден, че ако програмата ми минава, нали целият клас компилационни проблеми е практически елиминиран, стига разбира се да не съм плъзнал е така и на всякъде. Но причината това работи за TypeScript е, че то е написан изключително умно, има и EBS инженериците, освен на и е-баси структурната типизация. И. Като гледам заходите, които има в Python и нали, крехките опити се направи нещо подобно в Ruby, те работят, ако нямаш дженерици. В момента, в който имаш дженерици, all off, нищо не работи като хората. И това, което искам да питаме, ти май ми каза, че е по-скоро като Python, отколкото TypeScript, но... Да, със върст. Просто ми е интересно. Има ли също добри дженерици в опционалната типова система на Elixir или като предостабилна стабилна с работа у price
2: няма добър дженерец, няма нищо сходно. Това с типизацията, то реално си идва от BIM и е съществувал за Erlang, нали, започнава като типизация за Airlink, но просто е наистина за, за някаква допълнителна увереност, леко като документация, улавя очевидни проблеми, било ми е полезно, но просто за, за всичко по-интересно и по-спайси е абсурд. Това не е нещо, на което е
1: тук ми даде хубав сега. и нещо, което ми е малко трудно да преценя, е от bim кое е по-голямото? Елексир комьюнитито или ерон комьюнитито? Примерно в Java, сигурно в Java комьюнитито е по-голямо от Kotlin комьюнитито по някаква странна причина но им чуш, че в елексир, не е т.е. в бим не е баше така им чуш, че всъщност има по елексир, отколкото Erlang прав ли съм за това или е бърка?
2: Някой, някой трябва да потърси Erlang с тази Моето субективно усещане е, че еликсърка е много по-голямо, тъй като за, за AirLang, като, като съм търсил проблеми в библиотеки на AirLang или а, информация за библиотеки на AirLang, първо често документацията е била оскъдна за, за външни библиотеки. Самия BM и самия, самия AirLang имат супер документация, но а, търд парт библиотеките са. Информацията е оскъдна и съм попадал на мейлинг листи, и по това ми е много трудно да преценя колко е голямо каментото им, но субективно усещането ми е, че елексър каментото е доста по-голямо. Определя.
1: Много интересно как някакви рубисти са направили тейковър на някакъв, а, иначе, иначе популярен, т.е. не популярен, но на някакъв такъв старестаблищ език.
2: Това не е много честно сравнение, защото едно от основните неща, които Рубин носят, буквално е Community spirit, а, нали? Коммунитет <съкъс> като концепция, така че. <съкъс> Това им е едно от основните неща, с които, с които успяват да популяризират Елексер. Имам много неща, които не харесвам, които носят а, рубистите като, като практика в Еликсир. тъй като тази обсесия с нещо да изглежда хубаво е по важно отколкото да, да е сигурно. И нали, факта, че свикнали сме да ползваме Redis, ще ползваме Redis не че не трябва, или свикнали сме да ползваме на RabbitMQ, не че RabbitMQ не е изграден върху това, което имаме. Обаче факт е, че благодарение на тях, просто тази технология, нали, стигна до мен. Аз а, не знам кога щях да, да чуя иначе за този език. И също така създадаха библиотеки като Phoenixiecto и, и сега, независимо колко са добри Phoenix и Ecto, за мен е ключово, че това са библиотеките. Не, като като тръгнеш да пишеш еликсир, имаш Една библиотека, на която се пише Web, и тази моногамия изключително много ме допадаме в езиците, тъй като като тръгнеш да търсиш проблеми, всички имат твоите проблеми и всички имат решения за твоите проблеми, тъй като няма хиляди варианти на комбинирани библиотеки. Основните библиотеки са едни и същи. странните библиотеки са различни, тъй като всеки извършва различни неща с, с тези библиотеки, но нещата са изключително консистентни, просто не попадаш на най-разнообразни проблеми, които нямат решение, като някой няма твоята конфигурация. Или някой не е изгубил тази конфигурация преди 2 месеца вместо преди 3 месеца, е, което да води до абсолютно разнообразни проблеми. Аз а, изключвам много не харесвам как нещата се изградени пред JavaScript към където <laughs> всичко е на пократител мъжки библиотеки и всеки събира една турба библиотеки и се надява версиите им този месец да заработят заедно. Ако не... <laughs> по-знай кое са, кое са чупил.
1: Има един сайт, който скрихна скоро Days Since Last JavaScript Framework. <laughs>
2: то, то, то е статичен
1: Не знам, али е ли обаче има нула там.
2: То буквално да пишеш. Ей, ще ме обходим е, да затвориш таговете. Това е. Да,
1: то горе пише update the daily, но не знам дали на тролът. но да, да. Това е много мъчи, но аз в момента се опитвам да навъртя някакви неща. Е, аз просто опитвам да разделя нещо на две библиотеки, в които има TypeScript, да го билдна и просто е баси котията с червей. А, меска щях да влипна тейбъл. Трябваше пак да звъня някакви хора и да го питам как подявите да правите тия неща. Да, има си и на остатът в ТВД.
2: Да вметна преди отново да съм забравят, като смятах да спомена. В Elixir Освен за Web а, ползват го и за а, Embedded Programming с а, NURFS, което е библиотеката за Embedded Programming на Elixir. Това е Исках. Исках само да кажа, че има нещо. То е голямо. Никога не съм го ползвал, тъй като никога не съм се интересувал от Embedded Programming. Но и това е сравнително голямо нещо.
1: Добре, аз тук имам, имам някаква така чуденка. Смисъл, от една страна има нали, виртуална машина BIM и така нататък, което при мен е, по някаква причина в асоциация с Java. От друга страна е Bedet Programming. Същност, колко тежък BIM би има? Бима би нещо турболеко ли или е нещо, което си яде? Примерно. Срави темки по едно време, като го ползах повече, открих, че има много такива добри качества да яде памет как си иска. Борихме един проблем с а, Moving Garbage Collector, който просто си ядеше така два пъти повече памет колкото му трябва, защото ме, трябва да е Moving. Сега това беше отдавна, мое се променило тогава на но дай ми някаква представа, като подкарам бим някъде, по-близо до джава ли съм или съм по-близо до го. Два неща с виртуални машини.
2: Това е технология правено да върви на компютър през 80 те така че доста е, доста е леко. В Това му позволява да върви на, на embedded неща. Не знам в кого добавя.
1: То е лекичко, продължава ли да бъде лекичко като ти сипеш Phoenix отгоре? Защото и Руби е доста лекичко, докато не насипеш Reels. И като сипеш Reels започва да прилича малко на джава.
2: Продължава да е доста лекешко, като сложиш Феникс отгоре. И да не, не нараства а, експоненциално. Те... По едно време бяха тествали на, на голяма машина колко процеса едновременно могат да стартират, които да са в една чат стая и мисля, че ги бяха докарали до е, ще излъжа за цифрата, но някакви милиони беше, и един вид всичките милиони процеси са в една стая, един някакво прати съобщение, всички останали го получават. И това нещо, нали на една машина.
1: най ми е едно нещо, за което не си говорихме, което е актьор-модела, Ферланкс. в говорихме си, но не го разказахме на, на слушателите. А, аз му викам актьор-модела, но това е защото съм старомоден, ти му викаш процеси. Да, ако си поговорим за меседж пасинга между процеси, просто да разкажем горе-долу
2: как работят нещата. Всеки процес има, те го наричат почтенска кутия и процесите комуникират помежду си правяки съобщения. Когато процес А прати е съобщение на процес 2, то пристега в почтенската му кутия и процес 2 нали, може да го обработи. Когато, когато стигне днешката до изпълнение на това за четене на процеса. До, да, клауза за четене на процеса. На съобщение, искам да кажа. Което ще рече, че ако много процеси пращат съобщения до процес Б, в зависимост от това в каква последователност пристигат съобщенията, по този начин ще ги обработи процес Б. С други думи, в, във всеки процес нещата се случват синхронно и тази синхронност е осигурена от това, че той може да чете по едно съобщение в на едно време. И да, това е комуникацията между, между процеси. По този начин ние не ползваме семафори и всичките други неща, които ползват популярните езици за, за работа с а, общи данни между процеси. Ние реално в AirLank и се, се пращат съобщения и се обработват по-шленската няма локове, няма нищо. Това е синхронността, осигурена просто от факта, че една нишка работи е синхронно.
1: Добре, то тук и паралеля с на ориентираното програмиране, се опитам аз да го разкажа по друг начин. А, всеки процес е на практика една мини нишка, която е пуснал един чак шворцикъл на почтенската си котия. Не е непременно е нужда да е така, но това е добър, изи модел за кой да мислиш. И седи и чака докато дое съобщение, като до е съобщение го обработва и след това продължава чака докато до е следващото. Така че, примерно, мога да пуснеш много такива малки процеси, защото са древни и им правиш съобщения, примерно имаш процес, който ти пази нали, кластическия пример с баланса в банковия акаунт, и мога да пратиш съобщение, отвои сумата, мога да прати пратиш съобщение, добави 10 лева. И тук нали, няма да имаш класическия мютекс проблем, където ако тия две неща се случат едновременно, може първо да прочитат резултата, после не операцията и после запишат конкурентно отговора и да не получиш нали, една от двете валидни стойности, които мога да получиш след отвояване плюс 10. Просто понеже те няма си изпълнят едновременно, а, нали... Процесът ще пикне едно от двете неща. Първо ще направи него и след, ако изпълнява второто, ще си прочете стейта консистентно.
2: Да, прекрасно обясня.
1: О, благодаря ти. Сега, нали, тук идва момента на аналогията с обектно ратиното програмиране и мъж пасинга, че нали, пращането на съобщение, е един видвикне на метод. И интересният въпрос е как метода връща резултат?
2: Със съобщение, разбира се. <сък> За други думи, като иска да върне резултат, ще, ще върне съобщение на, на първия процес. Тъй като процесите си имат или номера, или имена, в зависимост дали си именувал процес или просто си, като си го създал, нали, той е върнал своето PID, просто id Когато пращаш съобщение на... В твой пример с а, щетводния баланс, когато един човек казва дърпам 10 от баланса, и, и после прати съобщение за колко сега ми е баланса, ще прати съобщение до процеса с баланса, баланса ще се провери баланса и ще му върне съобщение като да, ще, ще му върне съобщение и по този начин ще получи отговор.
1: И сега тук има ли някаква single схема или нали, в смисъл, излежда ли както би изглежда в JavaScript, като просто това асинхронна операция и мога да я awaitна или трябва да го направя малко по-сложно?
2: Зависи. По най начин. Ако, ако не ползваме OTP, буквално ще изглежда send с, с, с съобщението към конкретен PID и после ще има receive, който блокира докато не получи съобщение в почтенската кутия. Има малко особеност с това, че може да патърмачваш на определени съобщения в почтенската кутия и другите да ги игнорираш, докато не направиш нов receive и така нататък, но а, по, по най-простия начин написано да, ще изглежда нещо от сорта на Syncalate предполагам. При OTP, а, реално тъй като тези неща, нали, процеса да има стей, да отговаря съобщения, да върши съобщения и така натък, тъй като това е изключително често срещано нещо. А, OTP да припомня фреймворк, който идва с а, Elixir Erlanki и като цяло системата, почти всяка система е изградена с малко или повече ползване на OTP. Там това да има Сървър, който получава съобщения и отговаря на съобщения, е, е нещо стандартно. Може лесно да се създаде процес, който трябва да отговаря на определено поведение. Под поведение, на нали, behavior, които са сходни на протоколите, които описах преди малко, само че behavior са. Казвам, че този модул ще има определени, определени функции, което е малко по-различно от протоколите. Та, когато кажа, че даден модул ще се държи като. GenServer, което е GenericServer. Там се задава какво му е началното състояние и после има функции, които обработват определен тип съобщения. И после този модул бива закачен към Supervision 3, за който също трябва да поговорим. който ще го рестартира и така нататък, но, но за след малко. И този процес бива стартиран и оттам на той буквално работи като сервер. Получава съобщения, връща отговори. Получава съобщения, връща отговори. Така е разписан целият, целият процес. В този смисъл не е толкова праволинейно като процеса, като това парче код работи отгоре-надолу, изпълнява се и тук има Syncalate, ами то се е описано като сървър който отговаря на определени съобщения. С други думи, когато се знае, че ще се ползва това, не, този процес като, като сервис, то обикновено ще е описан така, няма да се ползват базовите функции, които са за изпращане и приемане на съобщения. Сега споменам малко и за супервайзорите, в едно приложение на Elexir на AirLang, съответно, има Supervision 3. Супервайзорите отново са част от а, този фреймворк OTP, който е централен за приложението на писане върху Beam. Supervision 3 представлява следното. Има един супервайзор, който има няколко деца, които са супервайзори и всеки от тях нали, може да има още деца, които са супервайзори или крайни процеси, които се държат като сървър. Важното е просто да следват някои от на от тотипи бихевиарите. Защо това е важно? Това е част от причината, заради която нали, цялото приложение никога не, не крашва напълно, тъй като ако крашне един от крайните серверни приложения, нали, той може със себе си да крашне и своя супервайзор, който ще бъде рестартиран от неговия супервайзор. Концепцията е, че тези супервайзори, те могат да рестартират децата си до, до няколко пъти или накрая да ги омъртвят. Но така или иначе, цялото нещо е, изглежда като едно дърво, просто от, от супервайзори и крайни процеси. И а, ако крашва нещо по дървото, тази част от дървото бива рестартирана. И да, и след малко бива стартирана но. И това спомага цялото приложение да я крашне веднъж. Но. Навързаните части, когато са вързани към един супервайзор, ако са такива, които не могат да работят а, една без друга, това значи, че всичките ще бъдат рестартирани едновременно и могат да се върнат до, до работотото състояние. Нали? Това е един от основните принципи за решание на проблеми в а, програмирането и правата с компютър като цял, като не работя на рестартира. Го е... Пробахте ли да го стартирате отново? <пробахте> това просто е изнесено до, до ниво език, нали? Така буквално работят а, всички приложения и, и това е централно там. Съответно, това, че винаги има супервайзор над а, процеса, който пишеш, помага за това да, да не се опитваш да генерираш толкова много error handling, тъй като ако нещо стигне до някакъв стейт, който е абсолютно невалиден, а, буквално можеш да крашнеш а, процеса, той ще бъде рестартиран и се надяваш да не стигне до този абсолютно невалиден стейт. Ledit Crash е доста централна тема, благодарение именно на тези супервижн дървета. Там нещата, естествено, са доста, по, а, доста по-сложни. Има различни стратегии за рестартиране, нали, на какви интервали, как да бъдат рестартирани децата, нали, ако едно дете умре, всички останали да бъдат ли рестартирани или само едно по едно да бъдат рестартирани и така нататък, но, но концептуално това е същественото. Има супервайзори, те ще рестартират ако, ако нещо крашне. Това е причината език тази платформа толкова много да бъде спрягана за батъл-тестици и Resilient и така нататък. Друго нещо, за което исках да, да спомена, което е важно в, а, конкретно в Еликсър, което не се отнася точно за Ерланг, е, че когато езикът е бил изграждан, нали, някои от нещата, за които ще го говоря са малко по-нататък, но Хосе е бил е имал много твърдо мнение, че нещата трябва да са много консистентни в този език. Съответно, форматърът е добавен сравнително рано в езика. И това е единствения форматър. Него не могат да му се определят правила. Съответно, всеки код кодписът на Elixir, освен ако експлицитно не е решил да игнора форматъра, изглежда по един и същи начин. Което, нали, доколкото помня, при Goa е така и при някои други езици, някои неща се наладят сравнително като практики. На, например, Preacher в JavaScript и Black Python в Python, което съм сигурен. Но те обикновено са поне леко конфигуруеми, тук нищо не се конфигура, и според мен това е най-добрия избор. Няма значение скобите на същия редлиса, на следващия редлиса, къде са определени синтектични особености, разположени. А, изключително хубаво нещо за мен е просто всичко да е консистентно и този избор да е махнат от програмиста, защото това не спомага програмата да, да е по-сигурна, да работи по-добре или да работи по-бързо. Това е просто едно нещо, което, за което програмиста не трябва да мисли. и според мен е хубаво да му се налага да мисли. Някои хора биха казали, че им е по-лесно да виждат, когато определени символи са на същия ред или на следващия ред или така натък. За тези хора мога само да кажа, че когато всичките ви програми са по един и същи начин, свиквате да ги търсите тези определени синтактични елементи на, съответ, на, на правилните места. Освен форматъра, още от начало е изградена стандартизирана практика за как ще изглежда документацията на която и после най-съща библиотека за генерална документация. Документацията винаги е навсякъде по един и същи начин изобразена която и библиотека да отворите, документацията е генерана по един и същ начин и едни и същи неща се имират на а, едни и същи места. Нещо, което е интересен титбит в а, документацията за функциите, може да се слагат директно тестове и които да са част от тест като се на тестовете, включително и тестовете вътре в а, документацията в самите файла, където са описани функциите, също биват ръннати и бива проверяван резултатът. Да, тестовете са много голяма неща в еликсър, но това идва от, а, най-вече от рубистите, тъй като а, доколкото разбирам, там много силна практика за тестване на всичко и също е пренесена в еликсър. О, това е
1: така. Едното нещо, което много ме дръпна към Реос в началото в ние години е, че беше едното комьюнити, което взимаше тестването на сериозно. Въпреки, че всички книги бяха за Джава, която аз започвах се занимавам с руби, Релс имаше най адекватните Тестинг инструменти, но добре. Аз не ще се позарибих по еликсир, което ме притеснява, защото елексир ми е в краткия списък от неща, които не искам да отварям никога. Но мисля, че, мисля, че това ще се промени, уви, и ще трябва. Като казваш, че
0: се зарибил, какво значи, че ме намериш някаква практическа полза?
1: Това е по-трудно. Сигурно ще се заиграя с него. Много ми е интересно да прома Феникс. Uh, и допълнително не ми на първия ми опит с него, ама не съм убеден, че по-скоро аз не съм изтървал нещо в смисъл така, срещах известно съпротивление, като го учи първия път ама от друга страна не се бях заиграл достатъчно и то в такия моменти нали? почвам да си мисля, че трябва да го пробвам пак по-сериозно ако не е друго, едно нещо, което бях запомнил е, а, че има много много, много, много много, много мазен команд-лайн всичко беше приятно шарено и добре форматирано както беше в Руби едно време. Но добре, айде по тази тема. Да започнем с първо. Напоследък съм много голям фен на LSP. Като си подкарам еликсир и почна си игра с него. Как ми е LSP експериенс? Мога ли да разчитам на добро LSP или съм по-скоро в първо Руби света, където ако има нещо, то криво-ляво работи?
2: Работи сравнително добре. От време на време се случват а, някои неконсистентни работи, но... А- ако се сетъпне добре, работят и go to definition и показване на ерори, може да се включа в включително и Dialyzer, да ерорите да биват... Dialyzer е това, което проверява типовете, да биват показвани грешки, така че документация, по-скоро LSP Experience е сравнително добър.
1: Добре, ако искам да го очутка, къде да започна? Книги, курсове, такия работи, имаш ли нещо да препоръчиш?
2: Това, което на мен най-ми допадна, когато го учех, беше на Саша Джурич книгата за... Сега ще изложа за загладето.
1: Elixir in Action.
2: Elixir in Action, точно така. Доколкото знаем втора версия, може би и трета, не знам, но първата версия беше... беше нещо страхотно. Не, че книгите на... Според мен на Pragmatic Програмър книгата за въведение в Elixir не беше лоша като за ведение. обаче тази на... на Саша Джурич беше доста по... Същество. Там а, сравнително в началото на книгата се обясняваш как се изгради и защо е ОТП е направено така, както е направено. Е, просто, просто беше доста по-добра книга. Други хора, които също са работили с селексир, и, и те сравнително споделят ението ми, че книгата на Саша Джурич е може би най-доброто въведение. От там насетне. Ами бих препоръчал на хора да... Аз лично като се запознавам с нов език, обичам да решавам елементарни задачи от начало, от сорта на CodeWars, Wars, разни катас по разнообразни сайтове. Често и просто да свикна с елементарния синтаксис, за да мога после... Ако реша да, да правя нещо по-интересно, да не се спъвам поне в а, базови операции с а, листи и други базови типове. Това са моите препоръки.
1: Искам ли да научи Airwang преди това или Йоу направо Елексир?
2: Със сигурност, директно Елексир. Знанието за Ерланг е добре, но той идва. Полезно в ситуациите, в които се налага да се ползват или части от Erlang, или библиотеки писа на Ерлан, което ще рече, че. На мен лично се налага да ползвам библиотеки на Ерланг за солп, например, защото нямаше тогава адекватна лексиса. И беше сравнително трудно, но така ли, че това е някакъв частен случай. И от там сетне, да, за. Части от SMR-UNG. Uh, Тъй като самия Руанг включва в себе си изключително много интересни неща. Освен uh, базите данни, които споменах, има лексар и parser, вътре в физика, има библиотеки за графи, има библиотеки за процес групове, което е subscriване и broadcastване на, на съобщения и така да организират се груп с uh, тези библиотеки като цяло. Има много-много библиотеки, които са много-много то ние библиотекия е част от самата платформа. Просто езика е доста батери са и голяма част от тези батерии са на Erlang.
1: Добре, и финално, не иска да го стана за финал, но не се организира достатъчно добре, но уви, така ще е. Кво ме ти хареса, Какви са недостатъците? Кво би искал да бъде по-различно? Бих искал повече хора са
2: по-склонни да го ползват. И като дойде да, някой.
1: Точно това да.
2: Това, че не е много популярен, нали, е естествено голям проблем, защото когато дойде някой клиент и иска нещо на, да бъде написано, като кажеш Алексир, той. Какво е Алексир? Не може ли на Ноут? Неща, които не ми допадат, естествено са липса на библиотеки. Със сигурност би ми харесало. Типизирането да е доста по-добро. Също така, да, като цяло неща, които не ми харесват в динамичните езици, не ми харесват и в еликсир. Доста по-добре е от доста други динамични езици, тъй като компилационната му стъпка проверява за повече грешки от нормалното за динамичен език, но въпреки това не е. Има, има се сравнително големи липси и обектите са с много пропърците, нали в случая са мапове, дикшенерите, както, както и да ги наричаме, разни мапове с изключително много пропърците, които не знаеш откъде влизат и откъде излизат, са често срещани и са неприятни неща.
1: Тук опитът с първо много помага. Ми, добре, Аз мисля, че така по не, не, че сме изчерпали темата, но че поговорихме достатъчно. Владо, ти нещо да се присети?
0: Не, мисля, че това ми е достатъчно да се убедя, че тази част не е за мене.
1: Какъв ендорсмент, нямам думи. Аз лично се зарибих, както казах. Борят се в главата ми езики елексир за с какво се занимавам в празниците. Доколкото се познавам, направих две тема, няма ги направя хората. Но да видим, аз лично се ексайтнах. но ти благодаря за разговора. Традицията е, нали, и последните думи са на гостана, така че какво искаш да достаеш съзнанието на хората, които са ни слушали толкова време?
2: Дори да не решите да пробвате еликсир, пробвайте някой функционален език, ако не сте... Някой, който е маркетиран като функционален, както уточнихме, това е прекалено overloaded понятия, но просто пробвайте нещо такова, за да, за да се разширите малко кръгозора. Реално, докато, докато учих Elixir, писах на PHP, просто много от нещата, които, които научих и от Elixir, и от Haskell, и от какво ли не ми влязаха в потреба в PHP, просто ми помогнаха да, да гледам на кода си по по-различен начин.
1: Ей, супер! Благодаря ти много! И аз благодаря! И аз благодаря! Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и, моля ви, попълнете я, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тилда на Конка, много е лесно да го направите. Идете и се абонирайте за нас някои от програмите за слушане на подкасти. Например, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която иде от другите 10 000 програми за това. Докато сте там, може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите Аз, Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцента на епизода бях Аз, Стефан Кънев, редактор беше той, Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на конка е част от едния конгломерат на говоря интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!